0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사도독의 37번째 시간으로 인사드립니다 아, 최근에는 고도가운데 음, 주목할 만한 것이 있어서 먼저 이것으로 인사를 드리도록 하겠습니다 박근혜 정부가 내년 경로당 냉난방비 예산 310억원을 전액 삭감했다는 소식입니다. 어, 2016년도 보건복지부 예산안을 분석해본 결과가 그런거예요 기획재정부가 음, 보건복지부가 신청했던 예산 경로당 냉난방비 예산 310억원하고 양곡비 예산 47억원을 전액 삭감했다는거예요 어, 기존의 이제 경로당 냉난방비 지원사업은 현재 국비 25%, 행자부 특별교부세 25%, 지방비 50%로 해서 지원을 하고 있거든요. 그래서 올해는 전체 예산 1,229억 원 중에 국비로 298억 원을 지원한 바가 있습니다. 그런데 정부는 이제 경로당 냉난방비 지원 사업이 지방이양 사업이라고 하는 이유로 매년 예산 편성을 거부하고 뭐 그렇게 해오기도 했습니다. 하지만 아, 국회가 관련 예산이 이제 11년에는 218억 원, 12년에는 270억 원, 13년에는 293억 원, 14년에는 292억 원, 뭐 15년에는 298억 원 등으로 계속 증액할 수밖에 없었거든요. 음, 그런데 이것을 예산을 삭감해버렸다는 겁니다. 이렇게 되면, 어, 이것이 제대로 지원되기 어려우면 실제 어, 각 지역의 어, 경로당이 사실 마을회관 같은 분위기도 있고 어르신들께서 모여서 그렇게 시간을 함게 지내면서 있는 공간인데 거제 냉단방비 치원이 안되면 곤란하지 않겠습니까? 어, 어르신들이 많이 지지해 주시고 해서 당선되고 난이 정부는 음, 어르신들을 배제하는 쪽으로 뭐 이렇게 정책 방향을 끌어간다 라고 할때 정말 안타깝고 슬픈 일이 아닐 수가 없습니다. 어르신들 얘기 나왔으니까 말씀을 한 가지 더 드리면 2010년도 였던 것 같은데요. 김황식 당시 국무총리가 지하철 공사를 방문해서 적자 폭에 대한 이야기를 할때 이랬습니다. 왜 노인들한테 무임승차를 하기 위해서 적자가 커지게 하냐 이렇게 했습니다. 사실 또 65세 이상 노인들에게 국가가 제공하는 거의 유일한 대접이 대중교통 무인순차였는데, 그거를 굳이 책을 잡았어요 근데 이제 이 비용이, 연간 한 2, 3천억 원 정도 된다고 합니다. 굉장히 크지요. 크지만 또, 어 이것이 주는 의미 굉장히 큰데, 이것을 그렇게 경제 논리로만 보면 또 곤란하지 않겠나라는 게제 생각입니다. 일부 이제 뭐각그사회 문제나 현안들에 대하여 일부 좀 지나친 그런 어르신들이 있어서 어 젊은 측에서는 어 이에 대해서라고 하며 그냥 무임승차도 없어야 되겠다라고 하는 이제 감정적 입장을 표현하기도 하지만 어 이건 좀더 생각해봐야 될것 같아요. 모든 어르신이 그러지도 않을 뿐더러 심지어. 모두 그런다 치더라도 이건 좀 다른 생각이 좀 필요하다는 라게제 생각입니다. 뭐냐면 무임승차는 음, 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻는 결과가 있는 거예요. 가령 어, 유료화가 되어버리면 노인들께서 집에만 있게 돼요. 그러면 육체적 정신적으로 수약해지고 그것은 결국 의료비 증가로 이어질 수밖에 없어요. 건강보험 재정에 크게 영향을 미치지요 하지만 대중교통을 이용하게 되면 이동하시고 하면서 자연스럽게 부담 없는 운동이 가능해집니다. 의료비가 증가하는 것이 아니라 오히려 감소하게 되지요 사실 어르신들의 병원비, 이건 사회적 비용 아닙니까? 이돈 2, 2, 3조 원을 줄일 수 있는 것이다 라고 저는 그렇게 봅니다. 오히려 10배 이상의 사회적 이익이 생기는 거예요. 그 무인중차로 인해서. 어, 또 다른 이유도 이런 겁니다. 어, 집안에만 계시면 음, 알수 없는 음, 것들이 있는데 바깥으로 나가서 세상의 흐름이나 변화를 보고 읽게 되면서 이제 사고가 덜 굳어질 수 있겠지요 그것도 굉장히 중요한 하나의 이유가 되어야 한다고 봅니다 또 다른 이유도 있습니다 지금까지 사실 음, 이 사회가 압축성장을 하면서 이렇게 번영을 누리기까지 실버 세대들이 치른 노력과 의생은 굉장히 큰큰 거거든요 그분들에 대한 사회적 보답 중에 익숙한 것이라고 해봐야 대중교통비 면제 뿐인데 그것마저 적자를 핑계로 폐지를 운운하는 것은 천박한 역사의식이라고 다 생각합니다 한 가지 더 유지해야 될 이유를 말씀드리면 가정의 화목도 어, 도모할 수 있다고 라 봅니다 교통비가 부담스러운 어르신들께서는 밖에 나가지 않고 집에 계시게 될거 아니에요. 유료하게 되면 그렇게 되면 함께 살고 있는 이제 가족들과 아무래도 갈등을 일으킬 확률이 더 높아집니다. 뭐 그냥 편하게 말씀을 드리면 며느리들스트레스 받습니다. 그럼 남편한테 이것이 화풀이가 갈 것이고 가정의 불편한 관계, 긴장관계가 유지가 되겠지요. 그건 좀 곤란한 거 아닙니까? 오히려 사회활동을 하면서 다니시면서 건강을 유지하고 다양한 친목, 친분을 쌓는 일을 들 하시는 것이 굳이 이사회가 좋아하는 말로 하자면 경제적으로 도 이득이 더 크다라고 말씀드릴 수가 있습니다. 그 부분에 대해서 우리가 유선안 되겠다 생각합니다. 무인훈자는 유지되는 게 맞다. 저는 그렇게 생각하다는 얘기지요. 만 해볼까요 어, 최근에 정부는 국정교과서 역사교과서를 국정으로 추진하겠다라고 하는 것 때문에 말이 많은데 지난 두주 동안은 저도 국정교과서를 주 테마로 하여 말씀을 드렸습니다 그런데 이게 참 장난이 아니네요 지금까지도 이런 정부가 있었나 싶을 만큼 좀 답답합니다 이른바 제가 간단히 정리한 소제목은 거짓말 정부를 어떻게 믿어 입니다 어, 국정화를 추진하겠다라고 하는 생각을 갖는 자체가 일단 틀렸다고 보는데 일단 뭐 그건 그렇다 치고 그것에 대한 불길이 번져서 이제 지필할 사람도 실제 거의 없어지고 어, 그 반대 여론이 엄청 높아져서 정부로서는 동력을 잃을 만한 상황인데 에, 국민의 뜻을 별로 헤아리지 않는 박근혜 대통령이기 때문에 또밀어붙일지도 모르겠습니다 하여간 그걸 그렇다 치고 이 과정을 한번 생각해보면 이런 정부 정말 몹쓸 정부다라고 생각합니다. 거짓말 시리즈입니다. 어떤 거짓말을 했나 보지요. 국정화가 그렇게 하고 싶었는지 참 답답합니다. 어, 황우여 교육부 장관이 10월 9일에 이렇게 말했습니다. 국정화 확정된 것은 없다. 라고 말을 했는데, 에, 이미 10월 5일날, 4일 전에 국정교과서 비공개 TF를 조직을 한바 있습니다. 확정담배가 없는데 뭐 그건 또왜 조직합니까? 어, 또 이병기 대통령 비서실장이 10월 23일 날 말했습니다. 역사국정교과서는 교육부가 자체적으로 추진하는 사업이다. 참 손보다도 하늘을 가리죠. 실제 알고 보니 청와대 교육문화수석실이 상황관리해온 사실이 드러났습니다. 그것시 청와대는 아니라고 발을 빼려고 하는 거죠. 하늘이 알고 땅이 압니다. 그리고 이분기 실장이 같은 날 국정교과서 집필 거부 교수 중엔 집필 경험자가 없다. 뭐 이렇게 말했습니다. 집필 거부 선언을 한 교수들이 많아지자 이에 대하여 김백이 이야기를 한 건데 실제는 서울대, 고려대, 서강대, 이화여대 등집필 거부 교수 중에 이미 진짜 다른 검정 교과서들을 집필해왔던 사람들이 많이 있습니다. 이것을 굳이 가리려고 하는 이유는 또 뭘까요? 10월 14일에 교육부 관계자가 말했습니다 이 국정교과 추진에 대한 예산 문제인데 예비비로 할지 본예산으로 할지 아직 결정된 게 없다 이렇게 말을 했는데 하루 전인 10월 13일 국무회의에서 국정화 예산 예비비로 44억 원은 이미 의결했습니다. 이미 다 의결을 한걸 가지고 결정된 게 없다라고 이렇게 거짓말을 하는 정부 믿을 수 있을까요? 아, 국정화 주장을 초기에 크게 내세웠던 게, 아, 새누리당 현수막에 있는 내용 아닙니까? 김일성 주제사상을 우리 아이들이 배우고 있습니다. 뭐 이렇게. 이거 사실 아닌 것을 밝혀주면 이미 오래죠? 모든 검정교과서들이주제사상을 비판적으로 기술하고 있어요. 아, 비판적인 걸 배웠다고 화를 내는 건가요? 정말 아, 미친 거 아니면 이렇게 말하기 어렵다 싶습니다. 또 하나 있어요. TV 광고까지 했습니다. 이들이. 10월 19일 이후에 계속 나오는 광고인데요. 2014년까지 일부 교과서에는 유관순은 없었습니다 이렇게 또 정부가 아, 밝혔는데 사실은 그게 아닙니다 유관순 열사에 대한 이야기는 국정교과서에 없었어요 옛날에 그다음 그러니까 검정제 전환 이후 서술비용이 증가하고 있는 사, 상황인데 아, 자기들 지금 국정교과서 추진한다는 사람들이 옛날 국정교과서에 없었다라는 거 생각을 안한거 아닙니까 그러니까 아, 뭘 해도 선발이 음, 맞아야 뭘할 텐데 우기라고 해도 근거가 좀 명확한 걸 가지고 우기든지 지금 가만 보면 어, 박근혜 대통령이 좀 세게 주장하고 밀어붙이고 있으니까 소신과도 관계없이 다 따라가는 그런 정보관료 정치인들도 한심하고 어, 그러면서 결과적으로 급히 체계적으로 준비되지 않은 상태다 에서하 보니까 재발등 찍기가 연이어 벌어지고 있는 그런 상황입니다. 참 한심하지요. 어, 최근에는 이제 국정화 비밀 TF가 발각이 돼서 문제가 됐었잖아. 이렇게 거짓말하던 음, 그런 정부가 몰래 TF 를 팀을 만들어서 운영을 해 왔는데 아유 이 조직이 또뭘 하나 하면 에, 국정화 작업을 총괄하고 또 검정교과서 지필진과 아, 전국 교직원 노동조합 등에 대한 색깔론 공세를 주도해 온 거예요. 아 참. 국민을 상대로 싸우는 것을 몰래 만든 거예요. 몰래 만든 것 자체가 떳떳하지 않다는 거 아닙니까? 최근에 이제 그것이 발각이 되면서, 그곳에서 실제 경찰을 불러, 어, 어, 요청하면서 막 전화를 엄청나게 많이 했는데 거기 이거 털리면 큰일 나요 이거 정부기관입니다 이거 빨리 안하면 나중에 책임질 일 생긴다 뭐 이런식으로까지 나오는 사람들 생각도 없고 양심도 없고 개념도 없고 이런 사람들의 모습을 봅니다 ETF 어, 구성 운영계획안에 따르면 단장 한명 1명, 기획팀 1명상황관리팀 5명 홍보팀 5명 총 21명 으로 구성되어 있는데 이뭐 아, 낮밤 없이 근무를 했는 거예요 일요일에도 근무하고 이불도 요청해서 거기서 속식을 하면서 그 일을 해온 거예요. 아, 교과서 분석 및 대응 논리 개발 업무를 맡아서 여론전을 한번 제대로 펼쳐 보겠다. 뭐 이런 거죠. 그리고 뿐만 아니라 그들의 그 문건들을 보자면 청와대에 일일 보고하는 그런 정황도 밝혀진 거예요. 그러니까 아까 이병기 대통령 실장이 뭐 교육부 자체의 추진이라고 말한 것이 말이 안 된다는 걸 다시 보여주고 있는 거지요 청와대 계속 보고를 하고 있는 상황인 것이고, 교원, 학부모, 시민단체 동향 파악 및 협력 이런 일도 하고, 홍보팀은 온라인 뉴스, 뉴스, 블로그, SNS 등 동향 파악 및 쟁점 발굴, 뭐 심지어 기획기사 언론 섭외, 기고 칼럼자 섭외, 채널 발굴까지. 그래서 여론을 한번 조작해 보겠다라고 하는 의지를 가진 그런 단체의 비밀 TF를 운영하다가 딱 걸린 거죠. 역시 얼마나 심각하면 내부 제보가 있었겠습니까? 제보가 있으니 야당 국회의원들이 그것을 급습한 거 아니겠습니까? 그놓고 그래 거기 또 자기들이 문거를 잠그고 그래서또 감금이라고 럽니다 마치 대통령 선거 직전에 국정원 댓글려 사건하고 모습이 좀 비슷하게 돌아가고 있습니다. 이렇게 손바닥을 하늘을 가리려고 하는 그런 잘못된 행위들에다가 모든 행명, 행정은 투명하게 이루어질 것이다. 뭐 이렇게 말을 해놓고 비공개로 진행하고, 또 이미 다 예산을 다 통과시켜 놓고 아직 확정된 게 없다고 하고, 뭐 이런 거짓이 거짓을 낳고 이어지는 어 불행한 상황이 계속 반복되고 있다라는 게 우리 현대사에 아주 심각한, 음, 오점으로 남지 않겠나, 이런 생각을 합니다. 저는 지금 한두 주째 계속 매일 저녁마다, 아, 저산역과 독산역을 이제 교대로 돌아가면서 피켓팅을 하고 있습니다. 국정교과서, 어, 추진 반대한다라고 하는 이제 여론을, 어, 읽히고 싶은 마음이지요. 동조자들을 얻고 싶은 겁니다. 많은 분들이 홍보하십니다. 굉장히, 어, 다른 어떤 사안에 대한 피켓팅보다 훨씬 더 많은 국민들께서 호응을 하시고 동조해 주시고 있는 상황이라 저희도 기쁘게 하고 있는데, 한 가지 아쉬운 거는 이제 이런 것을 가지고 피켓팅을 하고 호응을 얻는 것을 기뻐해야 될 일일까. 아예 이런 일은 없었어야 될 일인데, 참, 박근혜의 잘못된 빗나간 효심이 참 나라 전체를 수렁으로 빠뜨리고 있다라고 하는 것 때문에 굉장히 슬픕니다. 그렇다면 이제 잘 아시겠지만 박근혜 대통령이 왜 이렇게 역사 교과서의 국정화에 몰입을 할까요? 어, 해석, 나온 해석 정설로 되어 있는 것이 어, 아버지의 또는 그 세력의 친일 독재에 대한 내용을 미화하겠다라는 거예요. 어, 잘못된 역사가 있는 건 있는 거고 그것을 극복하게 위해서 함께 해야 되는 거지요. 죠 어, 그것이 아니라 잘못된 것을 미화해서 사람들을 속인다. 가능하지도 않은 일을 왜 그렇게 추진하고 있는지 모르겠습니다. 지난번까지도 계속 만주군 학교에 들어가느라고, 군관 학교에 들어가느라고 박정희가 옛날에 혈서 써보냈다는 얘기 드렸잖아요. 그래서 궁금해 하시는 것 같아서 자꾸 문의가 오길래 제가 혈서의 내용도 또 같이 보낸 편지의 내용도 알려드렸었잖아요. 근데 또 다른 이야기도 하나 또 두고 왔습니다. 이런 것을 말씀을 드리죠. 어, 만주군에 어쨌든 소위가 됐잖아요 나중에 소위가 된이 사람이 소대장으로 어, 당시 이제 우리의 독립군 당시로 하 중공팔로군 소속인데 독립군 소탕 작전에 무려 110번이나 출전을 해서 혁혁한 공로로 세웁니다 그래서 중위로 진급을 하게 되지요그 이후에 악질 친일파 조선인들로만 구성된 간도터볼대에 소속되어서 중대장으로 더큰 공을 세웁니다. 그래서 어, 애국지사들을 매우 많이 희생을 시켰지요. 어, 일본인보다 더한 일본인으로 살아왔던 그에 대하여 일본 육군사관학교 교장 나구모 주이치 장군이 말한 게 있습니다. 이렇게 말했어요. 다카키마사오 생도는, 이거 박정입니다 다카키마사오 생도는 태생은 조선일지 몰라도 천황 폐하에 바치는 충성심이라는 점에서는 보통의 일본인보다 훨씬 일본인다운 내가 있다. 하여튼 뭐 얼마나 지극하게 신의를 심하게 했으면 그런 소리가 나갔을까요? 안 어, 기자가 이, 1972년에 에, 도쿄에서 다카키 마사오 박정희와 함께 만주 신경공관학교에 생도로 있었던 일본의 장교 출신 두 명을 만나 인터뷰한 내용이 있어요. 거기에 보면 이렇게 나오죠. 아, 조센징 닭카키마성은 하루종일 같이 있어도 말 한마디 없는 음침한 성격이었다. 그런데 내일 조센징 토벌 나간다는 명령만 떨어지면 그렇게 말이 없던 자가 갑자기 요씨 토벌이다 하고 우레같이 고함을 치원했다 그래서 우리 일본 생도들은 저거 좀돈놈아니야 라고 숙덕거렸던 기억이 난다 라고 회고했다는 거예요. 아, 얼마나 지독하게 아, 동족을 처벌하는데조센증 토벌 나가는 거에 그렇게 요시 이게 좋다는 뜻이잖아요. 요시 토벌이다 하고 고함을 치면서 즐거워했을까요? 이런 사람이 나중에 에, 이 나라 쿠데타를 껴서 그렇게 끌고 갔으니 그게 정상적이고 좋은 것으로 어, 나라 발전 이루어졌겠습니까? 이 근데 그걸 뭐엇으로 미화를 하려고 해요? 친일했던 것을 왜 미화하냐고요? 말도 안 되는 거죠. 박근네가 아, 그렇고 있으니까. 아, 조금 가끔 들이받고 하던 은산누리당 김무성 대표도 아섭니다. 음, 요즘은 제가 그냥 납작 엎드려갖고 도대체 뭐하는 짓인가 싶을 정도의 모양인데 그 아버지도 친일했던 사람 아닙니까? 다 알고 있는데 자기 아버지의 친일을 가리고 싶은 마음이 통했는 모양입니다. 박근혜와 김무성은 그 부분에서 통했는지 아이고, 이제 왜곡하려고 하는 그런 의지를 숨기지 않고 있습니다. 아무리 에, 그렇게 말해도 역사적 사실, 근거는 남아 있습니다. 1944년 7월 9일 아사히 신문에 실린 결전은 하늘이다, 보내자 비행기를 이렇게 이런 제목의 광고가 났는데 내용이 뭐냐면 일제의 전투기 헌납하자는 내용의 김영 광고예요그 광고에 새누리당 김부정 대표의 부친 김용주의 이름이 등장하지요. 그러니까 돈내 가지고 전투기로 헌납하자면 이렇게까지 나섰던 사람이 뭐친게 아니라고 할 수가 있습니까? 그런데 아, 생각해 보면요 사람이 뭐 처음부터 끝까지 일평생 친이라고 그렇게 산 사람도 있겠지만 어느 시기에는 그래도 이 민족에 대한 생각 하다가 나중에 일제 그 후반기에 가면 그때 이제 독립운동하던 분들도 꽤 많이 변절하거든요. 그러니까 너무 시간이 길어지다 보니까 희망이 없다. 안되겠다 이런 생각을 하는 거죠 김영주도 그런 경우일 확률이 높아요 1920년대 전반까지만 해도 김영주라고 하는 사람은 민족의식을 좀 가졌었던 것으로 해석을 합니다 연구소들에 따르면 그런데 1937년 38년부터 도 본격적으로 친일파로 성장했다는 라 거예요 너지 김용성 대표는 정작 친일했던 내 이야기는 하지 않고 그 전에 그렇게까지 나서지 않았을 때 이야기만 가지고 어, 우린 친일한 적 없다 이렇게 얘기하면 장님, 코끼리 만지기, 아니겠습니까? 어, 뭐이 사람이 그래 전투기를 헌납하자고 나선 것도 있고 뭐 학교를 뭐 설립한 걸 가지고 김무성 대표는 그냥 좋은 취지로 했다고 이렇게 얘기를 하겠지만 그 김영주가 어, 국민학교를 인수한 건 맞는데 한글만 가르친 게 아니고 일본어도 같이 가르치고 뭐 그랬다는 거 아니에요? 그러니까 일제 시기 교육 지침에 정확히 부응하는 교육을 펼친 사람이 뭐 민족 교육이라고 말할 수는 없는 거 아니겠습니까? 이제 그 친일을 미화하고 싶은 거친일의 후예들은 모든 일에 공과가 있으므로 어좀 편향 없이 좀 봐달라 뭐 이런 식의 얘기를 하는 경우가 많습니다. 이제 교과서에도 그렇게 좋은 점을 기록을 하면서 유리하게서 가 설명하고 싶어지겠지요. 아, 대표적인 인사로 박근혜와 김무성이 자기 부친의 친일 행정을 가리고 싶은 것이 역사교과세 구장을 추진해 핵심적인 이유다. 뭐, 이렇게 다해석 합니다. 사실 같다 보입니다. 아, 마지막으로 한번 정리를 해보죠. 최근에 공영방송이라고 하는 KBS 사장 후보로 고대영이라고 하는 사람이 추천됐습니다. 이 사람이 어떤 사람이냐? 이제 사실 그 우리가 시청률을 내고 있기 때문에 음 우리가 주주인 거예요. 근데 우리 입장에서 볼때 도대체 사장이 에 적절하지 않은 사람이 한다고 하면 그것도 심각한 문제 아니겠습니까? 음이 사람에 대하여 사장 후보로 음 추천되면서 KBS 구성원들이 아주 비판적인 시각으로 강력하게 반발을 하고 있다 합니다 그래서 도 대체 어떤 사람인지를 한번 보죠 우리가 보는 그리고 우리가 돈을 내서 운영하는 그 회사의 방송사의 사장 후보니까 관심 가질 필요가 있습니다 이 사람을 간단히 정리하면 불공정 불신임 부적격 이세 가지 키워드로 해석할 수 있다고 합니다 불공정은 어떤 거냐 이런 겁니다 이 사람이 KBS의 보도총괄팀장, 보도본부장 이런 것으로 역할할때 재직 당시에 용산참사 관련 축소 및 편파 보도를 하고 노면전 대통령 서거 관련 편파 보도를 이끌었다고 하는 거예요. 보도 총책임자였던 이 고대영 후보가 노전 대통령 서거 관련해서 축소 편파 방송을 지시했다고 합니다. 이게 도대체 과연 전 국민이 추모할 일이냐 뭐 이렇게 하면서 서거 특보도 졸속으로 제작하게 만드는 사람이라는 거 하네요. 어, 그 다음에 또 이명박이, 이명박이 이제 독도에 대해서, 이제 일본 총리한테 독도 다케시마 표기에 대해서 지금 곤란하다 기다려달라. 이렇게 한 것이 일이 커진 적이 있었거든요. 그때, 이 보도하려고 했더니 불필요한 논쟁이다. 논쟁 자체가 부질럽고 국익에 도움되지 않는다. 이러면서 자꾸 정권의 편을 들었던 일도 있습니다. 뿐만 아니라 2009년에는 천성관 검찰총장 후보와 스폰을 받았다는 내용의 특정 기사를 KBS 기자들이 만들어놨는데 결국 불방시켰습니다. 물증이 없다는 라 핑계였는데 에, 물증이 없는 게 아니었어요. 다른시 법조 출입 기자들이 스폰서 관련한 카드 사용 내역을 다 가져왔는데도 물증이 없다고 우긴 겁니다. 결과 다른 방송, 다른 매체에서 먼저 어, 보도하게 됐고 결국 스폰서 유혹 부인하던 후보는 사퇴를 했었지요. 이 사람은 어, 이 편파적인 것, 공정하지 않은 일에 굉장히 적극적으로 나섰던 사람이니까 KBS 구성원들이 반대하는 것이다 라고 하는 것을 보여줍니다. 또이 사람이 제 부적격하다고 하는 건 어떤 이유냐 하면 어, 이 사람이 이제 간부 재직 시절에 370만원 가량의 골프 술접대를 받은 사실로 유명하다고 해요. 회사 관용차를 타고 대기업 관계자들, 관계자들과 접대 골부르 치고 뭐 결국 나중에 이것으로 해서 경고조치 받고 뭐 어, 사과학을 놀리고 했었는데요. 원래 KBS 윤리강령에 따르면 직무 관련자로부터 제공되는 일체 금전 골프 접대 등을 받지 않는다가 있어요. 그러니까 회사 윤리강령을 어긴거죠. 뿐만 아니라 2008년도 11월에는 보도 총괄팀장 시절에 술자리에서 후배 기자를 막 폭행을 하고 뭐 이랬다고 합니다. 참 이게 인성까지 문제가 있구만요. 아또 2011년 말에는 보도본부장 때인데 보도 영상 기술 등 부장들에게 지자합니다조합원들한테 일일이 전화해서 파업 참가 여부를 확인하라 뭐 이렇게 부당노동 행위거든요 이거 하여간 적절치 않은 이런 사람인 것은 확실해 보이고 이런 사람은 또 굳이 사장 후보로 올린 사람들의 태도가 참 한심하구만요. 음, 또이 사람에 대해서 불신임할 만한 사유가 충분하다고 해요. 2007년 해설위원 할때 대선을 앞두고 이명박이 승리할 수밖에 없는 세 가지 이유 등을 이제 정리해서 한국의 선거 선거 정보를 미국 대사관에 전달을 했대요. 이게 이제 위키리스크에서 뒤늦게 드러난 거죠. 그래서 이제 스파이 활동한 거잖아요. 그러니까 어떻게 남의 나라한테 우리의 정보를 알려주냐 이거죠. 미 대사관의 정보원이고 스파이노릇한 거예요. KBS 윤기강령에 따르면 KBS인은 본인 또는 취재원, 출연자의 개인 목적영업하는 취재 제작 활동을 하지 않으며 취재 제작 중 취득한 정보는 프로그램을 위해서만 사용한다. 이런 조항이 있어요. 근데 이 사람은 어, 개인적으로 다른 데다가 정보를 판거지요 그것도 스파입니다. 이 스파이 굉장히 나쁘잖아요 결과적으로 이 사람은 보도국장 시절에는 기자협회 신임 투표에서 93.5%의 불신임을 받았고 보도본부장 재직 시절에는 84.4%의 불신임을 받아서 결국 사임을 했습니다. 어, 이런 사람을 사장을 만들려고 하는 사람들의 이유는 뭘까요? 같은 사람들이니까 그렇겠죠. 이 나라의 공기를 이렇게까지 덮여도 되는 것인지에 대한 의문을 갖게 됩니다. 한심한 사람들이 한심한 사람을 사장으로 만들어서 한심한 일을 계속하려고 하는 그런 의지가 보인다. 그래서 암담합니다. 이런 사람 사장 되면 됩니다 아, 이렇게 오늘 내용을 쭉 말씀을 드렸고요. 어... 세상이 좀 답답해지고 그래요. 좀 긍정적이고 좋은 이야기들 좀 나눴으면 좋겠는데, 항상 보뭐 우리 국민들이 매 시기마다 너무 힘들게 지낸것 같아요. 그런 것 때문에 안타까운데 뭔가 변화를, 중요한 근본적 모습의 변화를 잃게 될 텐데요. 거기서 어, 힘이 좀 붙이네요. 이제, 어, 결국 선거를 잘해야 된다는 건 뭐, 이끼들 다 아시는 이야기인데요. 어, 각국은 자기들의 수준에 맞는 정부를 갖는다고 해요. 국민들의 수준에 맞는. 국민들이 결국 깨어있지 않으면 똑같은 일이 계속 반복될 것이고 한심한 일은 계속 되겠구나라고 하는 것 때문에 여전히 걱정이 됩니다. 오늘 좀 부어고 가라앉은 마음으로 금성현의 시사을 오늘 37번째 시간을 진행했습니다. 더 밝은 소식을 하시면 불러주고 가시만니